0: conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpisa de Toya. Café y Palabras, en Radio Actual 107.1 FM, porque la política sí importa.
1: Porque la política, se importa qué tal amigos, les saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión y el gusto de siempre de poder compartir con ustedes durante una hora temas importantes de la política nacional e internacional. Hoy es el espacio para la política internacional. Hemos invitado a Antonio Barrios, especialista estudioso eh, en temas geopolíticos y e investigador también de lo que sucede en el mundo, en este, en, en este barrio. Global que hoy compartimos todos los ciudadanos del mundo para que conversemos sobre diversos temas de la política exterior desde la guerra de, Uta de Ucrania perdón, y Rusia pasando por la OTAN y sin duda la reunión del G-20 que actualmente se desarrolla en eh, Indonesia pero antes de conversar con Antonio Barrios, Así Pienso
0: Así Pienso, con Claudio Alfizar en Radio Actual 107.1 FM
1: para poder tener un planteamiento o tener una posición sobre un tema hay que profundizar eh, algunos costarricenses hoy se alegran porque el gobierno del presidente Rodrigo Chávez anuncia eh, una apertura eh, para la importación del arroz en mayor cantidad eh, al bajar los aranceles sin duda eh, esto va a venir a afectar al productor nacional y antes de que usted tome una decisión en este comentario eh, rápida, debo decirle que usted igual que yo tiene al arroz como uno de los productos principales de su dieta siendo el producto principal de su dieta, que lo vemos desde el desayuno hasta el anochecer, muchos costarricenses con su hermano el frijol hay que tener claro que dentro de ese marco de lo que representa la seguridad alimentaria el costarricense tiene que tener seguridad de que va a contar con arroz siempre. Ciertamente requerimos, en un país que es muy caro, bajar los precios de muchos productos para que el costarricense con su salario pueda salir adelante. Pero también es cierto que desde el Estado, desde nuestros gobiernos, se debe proteger, como lo hacen en otras latitudes, muchas potencias del mundo subsidiando productos claves y la mayoría de ellos en la agricultura. Países desarrollados donde la agricultura es fundamental a sabiendas de lo que puede representar en una crisis a nivel mundial, en una guerra a nivel mundial, el sustento alimentario de todos sus ciudadanos. Hoy por hoy, nosotros, a pesar de que tenemos al arroz como el producto principal de nuestra alimentación, no logramos producir hace muchos años, prácticamente nunca lo hemos hecho el 100% del producto. Sin embargo, cuando hemos estado bien, logramos un 40 y un 60% de esa producción, y sí, ocupamos de la importación del arroz para poder cumplir con todas las necesidades del 100% de la demanda. Pero si nosotros empezamos a promover que ese arroz solamente sea importado, como pareciera se está promoviendo hoy desde el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, vamos a afectar enormemente al productor que se puede desanimar de esa producción. De este producto fundamental en su alimentación y mi alimentación. ¿Y qué pasa? Como está pasando hoy en día, que en una crisis política como la de Ucrania y Rusia, no solamente se había afectado el petróleo, sino muchos productos alimentarios. Y ya vemos a países potencias como China, como la India, evitando que muchos de esos productos alimentarios que nos producen en grandes cantidades sean exportados, que se queden solo para consumo interno, con una estrategia de prevenir una posible hambruna a nivel mundial las Naciones Unidas inclusive el día de ayer se refirió a que podríamos estar a las puertas de una crisis alimentaria nunca imaginada y nosotros, en lugar de proteger al arrocero costarricense lo estamos debilitando que hay dos o tres grandes productores del arroz en Costa Rica, sí pero si son 500 aproximadamente tal vez un poquito más los otros 497 ocupan del apoyo del Estado para seguir produciendo mientras tanto los que importan el arroz tendrán posibilidades de importarlo de otras latitudes siempre y cuando exista una oferta en otras naciones para vendernos arroz, y óigase bien también el arroz de Costa Rica es de muchísima calidad, muy superior al, al arroz de los Estados Unidos de América y tampoco es cierto que es el arroz más caro del continente estamos a media tabla pero la calidad de nuestro arroz en relación con su precio dice que el arroz en Costa Rica tiene a la fecha un precio que podría ser mejor pero que también es justo y no es desproporcionado si no cuidamos al productor nacional en el arroz y cualquier otra producción corremos el riesgo de que en una crisis alimentaria estemos expuestos al vaivén de la economía mundial hay dos posibilidades que tengamos los recursos en nuestras reservas económicas para poderlo importar pero estamos en momentos de crisis donde a veces no hay mucho dinero para poder importar ese sería el escenario más favorable pero a sabiendas de que es posible que en algunas latitudes no nos quieran vender algún producto porque se vuelve indispensable en la seguridad de esas naciones y nos pueden limitar la cantidad del arroz que queremos importar pero otra posibilidad otro escenario es que caigamos en el vaivén, en la patología que padecemos con el petróleo. Que sí, hay acceso al petróleo en el mundo, pero aumenta constantemente. Y al ser importado, como en el caso de Costa Rica, todos sus derivados, gasolina, búnker, diésel, aumentan sustancialmente. Sí, debemos luchar porque el arroz tenga cada día un mejor precio. Y que el productor nacional tenga la tecnología, la facilidad y el conocimiento para producir más eficiente y eficazmente. Pero no es abriéndole las posibilidades a los grandes intereses de importar, importar, importar con la etiquetilla de que es más barato importar. Porque esa misma etiquetilla de que es más barato importar que producir se aplicó en recope, se aplicó en muchos productos en nuestro país, se le aplicó inclusive al frijol que hoy es más caro que cuando se producía a nivel nacional entonces hay que tener muchísimo cuidado con algunas de estas disposiciones repito la patología, el síndrome que hemos padecido con la gasolina que cada día es más cara que hay acceso a ella, repito todo lo que usted quiera comprar en el mundo pero cada vez más caro y usted compra en las gasolineras el producto terminado más caro lo mismo podría pasar con un producto como es el arroz, que es parte fundamental de la alimentación de los costarricenses. Entonces, en este marco, sí, debemos mejorar al productor nacional, pero no, y el precio también, pero no sobre los hombros de aquellos que hacen un gran esfuerzo. Y no olvide que quienes producen arroz están en las zonas más necesitadas de empleo. Alrededor de 35 mil empleos produce esta actividad y la mayoría de ellos en la zona norte de nuestro país en algunos en la zona sur mucho en la zona atlántica y pacífica donde el desempleo cada día es mayor cuidado nos padece el síndrome del, del petróleo y del recope debilitado con el arroz en nuestro país y después estaremos llorando como hoy con la gasolina sobre la de leche derramada estamos en Café Palabras donde la política Sí, me importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
2: Editorial Jade le invita a que. Titla Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Dale en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio ¿Por Porque la política
1: se importa, acompañado de Antonio Barrios Viedo, eh, el buen amigo, el experto en problemas internacionales, que eh, eh, siempre consultamos cuando los temas son de profundidad y para ubicar a un oyente ilustrado, que es eh, lo que eh, caracteriza a Café y Palabras. Eh, Antonio, qué gustazo, como siempre, tenerte aquí en el programa.
3: Con mucho gusto, don Claudio. Buenos días y un saludo a los radioescuchas.
1: Antonio, hemos estado con vos eh, analizando en, en varios programas eh, la política internacional y en los últimos tres o cuatro programas que hemos tenido con vos nos hemos concentrado mucho en el tema de Ucrania. Hoy quisiera ampliar un poquito a OTAN, que está muy relacionado con Ucrania, pero también a lo que está en Indonesia. Pero tal vez eh, de, la última vez que nos vimos fue hace unos 15 días, si mal no recuerdo, y tal vez un poquito más. Y sería bueno que nos pongase este, en perspectiva eh, la actualidad de la guerra entre Ucrania y Rusia y lo que se está causando eh, en Europa principalmente, en vista de que en ocasiones también los ciudadanos del mundo después de que una noticia nos impacta terminamos acostumbrada a ella y pensamos que porque ya no nos interesa tanto es que la temperatura del conflicto disminuyó cuando en el caso de Ucrania y Rusia es evidente que más bien se sigue calentando
3: bueno, básicamente la guerra en Ucrania sigue tal cual, es decir, eh, Rusia ha demostrado que sigue avanzando a paso lento, sí, por supuesto, quizás sea una estrategia propia de los rusos de ir a paso lento para evitar el desgaste e ir midiendo cómo están, por ejemplo, los distintos frentes de resistencia por parte de Ucrania, pero es evidentemente el tipo de guerra que se está viviendo en Ucrania en este momento es una guerra por posiciones, no es una guerra que le está permitiendo a Rusia eh, poder avanzar eh, con la rapidez que esperaba, y yo creo que en este caso, digamos, eh, Rusia sí ha logrado de alguna manera poder avanzar, sobre todo algunas ciudades que han sido, digamos, objeto de bombardeo, como fue una resistencia fuerte que Ucrania logró en el caso de la ciudad de Severodones. En este momento, digamos, ya está prácticamente bajo control de las tropas rusas. De hecho, el gobierno ucraniano, en la que han convertido, por ejemplo, a, a Zelensky casi, digamos, por parte de Occidente como el reportero de guerra en el cual pues le creen prácticamente todo no, o sea, no se sabe si Volodymyr Zelensky es el presidente o es sea, el secretario de prensa eh, de otro presidente que hay en Ucrania que aún no lo conocemos ¿verdad? eso lo digo de alguna manera con cierto con cierto sarcasmo entonces bueno eh, yo creo que que este eh, si sí, eh, Rusia ha logrado avanzar sobre algunas ciudades y esto ha hecho que de alguna manera Ucrania haya tenido que reconocer oficialmente el retiro de sus tropas de algunas ciudades al reconocer digamos también de que Rusia ha logrado el control total. Ya vimos que lo más reciente ha sido, de alguna manera, eh, los bombardeos a larga distancia desde las ciudades donde Rusia tiene un control sobre, digamos, en este caso, la capital Kiev que todo, digamos, de alguna manera presagia, a pesar de que todavía las tropas rusas están muy lejos de Kiev, eventualmente quizás eh, el, la toma de Kiev sea, de alguna manera, uno de los objetivos eh, a seguir por parte de este avance de las tropas rusas. Evidentemente, esto es una guerra que Independientemente que ocurra algo muy extraordinario, don Claudio, que de alguna manera, digamos, la termine o por lo menos minimice el impacto que está teniendo. Yo creo que esa es una guerra que va a tener un periodo bastante prolongado, y yo creo que Rusia no está como muy, muy urgida en terminarla. Eh, yo creo que los por cierto, surgidos el Occidente y de Ucrania.
1: Por cierto, este hace media hora viendo noticias internacionales eh, oía que eh, Putin decía que algunos eh, no se habían dado cuenta de que Rusia eh, no ha aplicado todo su poderío en esta guerra sino que ha estado como muy con medida, dicen los rusos, ¿verdad? en relación a, a lo que está pasando pero también desde el punto de vista geopolítico, para tu análisis, eh, Antonio Barrios viendo el mapa de lo que ha sucedido hasta el momento en esta guerra sin ser yo estratega de guerra ni nada por el estilo estaba viendo que la zona gris donde ya los rusos tienen dominio, eh, es prácticamente toda la frontera eh, que tenían ellos con Ucrania no no han llegado a, al, al centro, ni al lado que sería, al lado este de, no, me equivoco, al lado oeste de Ucrania se ha mantenido en la frontera y pareciera que ya tienen un anillo de, de seguridad el Ejército ruso en esta zona, con, que es donde tiene eh, más apoyos dentro de algunos ciudadanos ucranianos.
3: Sí, sin duda, el tipo, el tipo de, de invasión militar que hizo ¿Eh? Rusia, independientemente que le llame una operación militar especial, que al final de cuentas en realidad es una invasión, como cualquier otro, otro potencia que a lo largo de la historia ha hecho sobre otros países, es en forma de arco, es decir, es tratar, digamos, desde, desde la península de Crimea, con todo lo ocurrido en el 2014, tratar de crear un corredor geográfico de dominio sobre lo que es el Mar de Azov, eh, utilizando por ejemplo la ciudad de Puerto que es la, la ciudad de Mariupol que que es muy importante para digamos tratar de unir a través de un corredor eh, geográfico lo que es también el control de las ciudades que es lo que da origen a esta intervención militar por parte de Rusia que es la ciudad de Lugansk y Donetsk y después de ahí otras ciudades que están digamos cercanas a esta región eh, prorrusa que igualmente pues desde el punto de vista militar los prorrusos rusos están ayudando a Rusia como tal a hacer posible digamos este, este dominio, entonces si nosotros vemos un mapa, y usted lo dijo muy bien Claudio, todo, todo el dominio que en este momento Rusia tiene en lo que era su frontera con Ucrania, pues prácticamente es eh, un dominio militar en forma de arco para ir eventualmente encerrando al resto de, de otras ciudades, si, si es que digamos la idea militar de Putin es tratar de ir conquistando otras ciudades hasta llegar al centro de Ucrania utilizando por ¿Y, ejemplo, qué, y de qué
1: dependerá eso, Antonio? que quiera llegar hasta el
3: centro Bueno, eso dependerá de, 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 de que no haya algo extraordinario que ocurra eh, que obligue de alguna manera al gobierno ucraniano a tener que, digamos, levantar eh, la bandera para darse por, por rendido y yo creo que también Selensky ha sido bastante irresponsable en eso en tratar de profundizar la guerra sabiendo de, sabiendo de, la, de la superioridad militar de, 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 de Rusia en virtud de tratar de responder más a los intereses de Occidente en hacer posible la prolongación de esta guerra, en vez de alguna manera levantar la mano, no no digo levantar la mano en forma de rendición, pero sí por lo menos levantar la mano y tratar de crear condiciones para ver con qué, qué, qué condiciones, digamos, de negociación se pueden llevar a cabo para dar fin a esta guerra. Entonces, ahí vemos que tanto por el lado del Kremlin como por el lado de Washington, o en este caso, Occidente, ninguna, ninguna de estas dos partes están como muy interesadas en que el la guerra como tal termine y ahí tenemos, digamos, en el centro a una Ucrania que está tratando de resistir toda esta, digamos, toda esta invasión militar por parte de Rusia, así que mientras que no ocurra nada extraordinario, la guerra va a continuar tal cual, y yo creo que Zelensky también ha sido bastante eh, corresponsable para que esta situación de conflicto eh, continúe eh, en virtud sabiéndose, digamos, de, del nivel de destrucción que está ocurriendo dentro de muchas de las ciudades eh, en Ucrania
1: el, el ruso se ha acostumbrado históricamente a consumir eh, por muchos años, décadas los productos que ellos producen eh, el, el cierre económico que ha intentado Occidente, Europa, Estados Unidos y otras naciones con Rusia, parece que no ha dado los efectos que pretendían de ahogar a la economía rusa, más bien el aumento del gas a nivel internacional, el, el aumento del valor del petróleo ha beneficiado y leía también que de alguna manera el crecimiento de la economía rusa se ha visto beneficiado por estos eh, artículos que a nivel eh, mundial se han encarecido eh, en ese aspecto la OTAN también eh, se ha fortalecido desde la perspectiva de que algunas naciones por temor se llame Finlandia, se llame Suecia, eh, se llamen algunas repúblicas eh, aliadas, exsoviéticas han empezado a pedir ingreso a la OTAN y por ese lado podríamos decir que la OTAN se ha, se ha beneficiado pero también es cierto que desde la perspectiva económica la OTAN está viviendo una situación bien difícil inclusive eh, ella oía estos días que el secretario de ambiente de Alemania estaba promoviendo nuevamente el uso del carbón ojo Estamos hablando de un secretario de Ambiente que es parte de una coalición con el Partido Socialdemócrata Alemán, que es de secretario de Ambiente, es del Partido Verde, los ambientalistas. Y ante la crisis le justificó no solamente al país, sino sobre todo a la gente del Partido Verde, la necesidad energética de volver al carbono. Por ahí oímos también a alguna gente nuevamente promoviendo la... La energía nuclear, por decir algo, y esto eh, es muestra de que hay una crisis energética que no lo dicen abiertamente los europeos, pero que ha encarecido ciertamente con procesos de inflación, con procesos de, cor de costo de vida al europeo, y te repito lo que te decía antes, lo que no ha pasado con los rusos.
3: Sí, de hecho hay algo interesante, el origen de los partidos verdes, los partidos ambientalistas eh, en la historia reciente de la evolución política de muchos países de Europa, tuvo por origen esta lucha que habían desarrollado finalizando la década de los ochentas eh, en contra de la energía nuclear de hecho tanto Francia como Alemania eran los dos países en la cual pues este, prácticamente el 75% de la generación de electricidad lo hacía, se hacía a través de la, de la vía nuclear y conforme estos países fueron prescindiendo de las plantas nucleares para dar paso al, al consumo del gas igualmente es bastante contaminante al igual, igual que el recurso fósil que históricamente se ha consumido que es a través del petróleo en los últimos 150 años el gas de alguna manera se había tornado como una salvación para los países europeos para dejar digamos de lado el tema de lo nuclear, sobre todo por el temor y toda la situación que había ocurrido en Chernóbil entonces uh -huh. el eh, 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 volver de alguna manera a raíz de la guerra en Ucrania y a raíz de estas sanciones que Europa le ha impuesto a Rusia de manera impulsiva, sin medir las consecuencias, como ya usted bien lo dijo, don Claudio, que ha tenido en las economías propias de los países de Europa y toda la, toda la inflación que se ha dado, que la sufre el ciudadano eh, promedio en, en Europa, pues volver a echar mano al tema nuclear, que ya se ha hablado de nuevo al igual que hablar de, otra vez, utilizar el carbón, que es de los de los recursos más contaminantes eh, que existen, eh, pues definitivamente es este, eh, echar para atrás a mucho de lo que positivamente había venido evolucionando Europa en ir sustituyendo, eh, eh, digamos, las tecnolog tecnologías viejas por tecnologías, digamos, más limpias. Entonces, la guerra en Ucrania ha obligado a los europeos a retroceder en muchos asuntos más allá del impacto de estas sanciones y vemos en el caso de Rusia que a los rusos no les ha importado mucho el hecho de que estas grandes compañías este, eh, famosas de Occidente eh, como Gucci, McDonald's, KFC y muchas otras se vayan porque definitivamente yo creo que los rusos van a seguir más bien en una mejora de la salud que en vez de estar comiendo toda esta comida de chatarra que ese tipo de, de empresas llevan a los países como que fuera digamos una, una cuestión de prosperidad. Entonces, eh, eh, yo creo que parte de, de, de que Rusia haya logrado sobrevivir a estas sanciones también se debe a que la India, al igual que China y al igual que otros países africanos, hayan aumentado la demanda de petróleo que ya no le está vendiendo Rusia a Europa y que estos uh -huh. países ahora están, le están comprando a, eh, a Rusia. Así que parte, digamos, de burlar las sanciones por ese lado le ha permitido a los rusos poder vender a otros países que no eran como clientes tradicionales mucho del petróleo que le está sobrando ahora a Rusia, al igual que acá natural que ya no le está vendiendo a Europa
1: interesante lo, lo, lo que estás planteando y sobre todo cuando llama la atención de, de países como la India y como China eh, yo decía en mi comentario de Así Pienso y hablaba de la seguridad alimentaria que a razón de las dificultades que está teniendo Ucrania para poder eh, exportar el trigo que es una potencia en la exportación de una producción y exportación del trigo hay países este, que están cerrando ya fronteras a la salida de su trigo se llame India, se llame China y también eh, en la India ya empieza a haber algún movimiento en relación a, a, al arroz eh, en Costa Rica por supuesto que eh, dentro de la, de la visión que se ha planteado de, de bajar el costo del producto eh, poca noción tienen algunos de lo que puede ser una crisis alimentaria Y eh, se piensa que importando eh, puede comprarse todo el arroz del mundo, hoy por hoy por ejemplo Puede ser que los ucranianos tengan mucho trigo, pero las dificultades que tienen de exportarlo, pues hace que aquellos que tienen dinero para comprarlo no lo puedan comprar, o que lo estén comprando más caro. Eh, Hacía yo la referencia en mi inicio sobre el petróleo. vos conoces perfectamente lo que está pasando en Ucrania. Eh, en, te, en el tema del petróleo hemos hablado mucho de cómo se ha encarecido el valor del, de los derivados del petróleo eh, a razón de un crudo que cada vez va para arriba a veces baja como todo pero pero no es sustancial la baja en representación con lo que va, ha subido eh, ¿qué, qué lectura haces sobre ese tema que ayer Naciones Unidas advertía al mundo de una posible crisis alimentaria eh, en donde productos que son básicos de las dietas de los eh, ciudadanos si no son producidos a lo interno pues pueden provocar una crisis muy muy grande en cada uno de los países que pueden adolecer de ese producto que es clave, se llame arroz, se llame trigo.
3: Bueno, eh, Rusia y Ucrania son, son dos países que producen el 70% del trigo que se consume a nivel mundial. Eso tiene que quedar, digamos, claro porque este, Ucrania, que históricamente se le ha conocido como el granero, este, en el momento de, de Europa, durante la época soviética y con la apertura que tiene Ucrania y la independencia de muchas naciones con el colapso de la Unión Soviética, pues Ucrania logró, digamos, abrirse al mercado cuando logra su independencia en 1991 y se posicionó como una nación que tiene una altísima, una, una altísima capacidad de producir eh, mucho porcentaje del trigo que se consume a nivel mundial y Rusia, digamos, siempre ha ido, ha ido detrás muy cercano a esta, a esta capacidad de producción que Ucrania tiene entonces, la guerra en Ucrania eh, evidentemente, pues, eh, trae toda una situación de controversia, es decir, no estamos a esta guerra, y esto que voy a decir quiero dejarlo muy claro, no es minimizar otras guerras importantes que hay, que hay en África, pero eh, estamos frente a una guerra en un país que representa desde el punto de vista económico y por el nivel de producción de trigo que tiene que es lo que se consume a nivel mundial pues es una nación que definitivamente eh, tiene una importancia bastante fuerte, no solamente para Europa sino para el, a nivel mundial eh, y esta, no es una guerra cualquiera, como uno diría en, en otras latitudes donde las guerras se dan por otras razones más de carácter étnico, religioso, que estamos acostumbrados a que nos, nos pongan las guerras en África como algo que es muy habitual y estamos viendo una guerra que es una guerra, digamos, muy especial por la consecuencia económica que está teniendo yo no diría que solamente y esto es bueno también aclararlo yo no diría que esta crisis en el comercio mundial y la posible crisis alimentaria que dan por un hecho que se va a vecinar eh, yo no la pondría solamente a raíz de la guerra en Ucrania, yo creo que hay un tema aquí que tiene que ver con la famosa crisis de los contenedores también y las uh -huh. incapacidades que ha tenido China, producto de que ha tenido que haber sido obligado a cerrar algunos puertos por los rebrotes del COVID. Ahí tenemos de que, por ejemplo, ocho puertos más importantes a nivel mundial, pues prácticamente cinco o seis de esos están en China. Entonces, uh -huh. toda la crisis producto de la pandemia y la crisis de los contenedores que se le agrega a la guerra en Ucrania, pues definitivamente... Eh, han sido situaciones globales que han sido una muy cerca de la otra y no ha dado, digamos, forma de cómo resolver una en, en referencia a la otra. Así que tenemos tres aspectos de carácter global que han sido muy, muy fuertes y la guerra en Ucrania definitivamente pues llega a agravar de alguna manera la situación eh, en, en muchos sentidos, digamos, de la economía mundial y por lo que representa Ucrania.
1: Eh... Cada vez que tenemos una conversación vos y yo en este programa sobre este tema, yo te invito principalmente porque vos sos muy equilibrado eh, en cuanto a la posición de la OTAN, de Europa y de Rusia. Eh, en nuestro país eh, existe un sesgo antirruso que hace pensar que cuando uno hace un análisis de este tipo, tiene que empezar despedazando a Rusia y a los intereses rusos desde el inicio lo digo porque Elena López eh, ponía que siente en el programa un favoritismo hacia Rusia lo que estamos tratando es de ser equilibrados pero, pero leyendo un poco a Elena es lo que muchos pretenden en ocasiones de que nos carguemos contra Rusia eh, un poco tal vez no sé qué edad tendrá Elena pero un poco por aquel sesgo de la guerra fría que todavía algunos que tenemos una edad eh, más avanzada Mantenemos y pensamos que esa Rusia es lo mismo que fue la, la Unión Soviética. Pero en el marco de, de estas diferencias que se están planteando, también es cierto eh, que la guerra de Ucrania, vos lo planteabas bien cuando hablabas de África, pero no miré muy largo. Un día, esto había un programa muy interesante, no me acuerdo, creo que era en la Deutsche Welle, un Euronews, no me acuerdo, en donde un analista, un estudioso de la guerra de Siria se quejaba del protagonismo tan alto que se le da a la guerra de Ucrania y Rusia olvidando otros conflictos que son más longevos que ha, ha muerto mucho más gente que son más crudos, como el caso de Siria y él decía, no, 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 es que lo de Ucrania no sea importante es que solo eh, la gente vuelve a ver a Ucrania y se les olvida y, y cuando digo la gente vuelve a ver a Ucrania también voy a decir lo siguiente eh, Antonio Barrios los medios de comunicación vuelven a ver mucho hacia Ucrania y olvidamos el mapeo, esas crisis que vos hablabas la de Yemen, las que hay en África, la de Siria donde el conflicto son más crudos, más rudos y ante la poca presencia de los medios de comunicación seguramente los vejámenes a los derechos humanos lo, los, los delitos de lesa humanidad deben ser mucho más graves pero la concentración de Ucrania mi lectura y quisiera oírte a vos es porque Ucrania está en Europa, y Europa es el continente número uno. Entonces eso hace que este conflicto, que es muy importante, sea el, el, el en donde los reflectores de la comunicación política, donde los reflectores de la comunicación, de los medios de comunicación, se reflejen más, dando la impresión de que el resto del mundo está en paz
3: ok don Claudio, varias cosas y voy a ser aquí muy claro porque yo siempre yo tengo muchos años de aparecer en medios de comunicación ya tengo 25 mm. años, no es así no, así no me están sacando a mí de la noche a la mañana para analizar temas y yo lo que puedo decir respecto de lo que manifiesta doña Elena es algo que sinceramente y esto lo quiero decir con todo respeto pero de una manera muy directa me tiene sin cuidado es decir, lo que diga cualquier escucha me tiene sin cuidado porque no espero que darle bien a nadie eh, y usted lo dijo muy claramente, eh, la gente quiere que uno remeta contra Rusia como que si esa fuera la solución, y el análisis eh, eh, equilibrado es lo que realmente se requiere acá, eso por un lado. Por otro lado, también me parece muy importante eh, decirle a los radioescuchas lo siguiente, ¿quiénes son los responsables de la guerra en Yemen? ¿Quiénes son los responsables de la guerra en Siria, de la guerra en Afganistán, de la guerra en, en Libia, y la guerra en otros países de África, Occidente? Si uno apela bien a la historia e interroga el, caso de, la el, historia. Caso de,
1: el caso de Irak
3: Exactamente, la guerra en Irak eh, que He tenido la oportunidad incluso de estar En esa región eh, varias veces Si uno no está en una región No puede saber, eh, no, no puede decir mayor cosa Y entonces, bueno eh, Cuando la gente dice de que uno tiene que remeter Contra Rusia o cree que el programa está teniendo Cierto sesgo, es porque definitivamente Uno ha conocido muchas regiones En las que se requiere no llegar como turista Sino llegar en otro plan Completamente distinto, así que eh, yo no espero que yo no espero que hable bien a la gente la gente cree que arremeter contra un país es ya eso es un análisis y yo eh, no, no al menos nunca he tenido ese tipo de ese Así tipo es. de criterio cuando analizo un tema
1: ahora bien eh, ciertamente eh, el tema de Ucrania eh, es un tema que afecta en general a Europa y la OTAN que en su mayoría está integrada por países europeos pero con una potencia eh, muy significativa de apoyo eh, que de los Estados Unidos de América donde también está Canadá, donde también está Japón y hay otros países que no son de Europa pero en su gran mayoría son europeos y que en algún momento la OTAN estaba padeciendo los embates del presidente Donald Trump, eh, ahora Biden le está dando un, un nuevo ¿cómo fue que llamó él? Vamos a regresar a, a, a la amistad que siempre ha caracterizado a Estados Unidos con Europa tratando de desligarse de la posición que tenía Trump cuando decía que los países de la OTAN, de Europa, siendo ricos, estaban mal acostumbrados a que Estados Unidos estuviera sosteniendo esa organización. Eh, hoy, la vez fortalecida con los nuevos ingresos, que también cuando van a ingresar, si va a ingresar Suecia, eh, brinca eh, Turquía, si, 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 si quiere ingresar, cual, no, no recuerdo cuál era Bulgaria se opone al ingreso de esa nación no sé si era Macedonia pero, pero hay conflictos también en Europa que tampoco Europa es eh, la mejor relación eh, la relación más pura de todas las naciones que están en este continente sino que hay también grandes disputas
3: sí, sin duda, el que, el que crea que porque se llama Unión Europea y existe una OTAN Creada en 1949, que lo que hace es simplemente pues, crear un bloque militar en donde supuestamente todos se llevan bien, eso en realidad no es cierto, porque tenemos a una Francia que en 1966 se retira de la OTAN y no va a ingresar, a la, a, no va a ingresar de nuevo, no va a regresar a la OTAN sino hasta 1999, el año 2000. Entonces, ahí tenemos a una Francia que se retiró durante muchos años, eh, por, por discrepancias muy profundas respecto al tipo de estrategia militar que la OTAN, encabezada siempre por Estados Unidos, pretendía sobre lo que consideraba que la OTAN debería ser eh, dentro del ámbito geográfico eh, europeo. Entonces, eh, evidentemente, pues, eh, cuando, esas, cuando esos detallitos no se conocen, pues la gente da por un hecho de toda esta gran hermandad llamada la Unión Europea y la OTAN y todo, lo cual en realidad no es cierto. Eh, lamentablemente, si la, si la estrategia de Putin a la hora de invadir Ucrania y significaba o tenía planteado el resquebrajamiento de la Unión Europea y en consecuencia de la OTAN, pues prácticamente el asunto, y hay que decirlo así, salió totalmente lo contrario, porque la OTAN en este momento, independientemente de todas las críticas que se hacen hacia la OTAN, en donde se dice que los países europeos están o van de la mano inevitable de esta mano grande que se llama Washington, que es la que verdaderamente desde el punto de vista militar y desde el punto de vista presupuestario maneja la OTAN antojadizamente dentro de Europa, pues prácticamente este, la otan se ha fortalecido en virtud de la guerra en Ucrania. Uh -huh. Lo vimos, uh -huh. digamos, en esta última cumbre de Madrid, donde evidentemente pues, los temores tanto de Suecia como de Finlandia, pues de alguna manera la obligan a abandonar esa histórica neutralidad que habían tenido, sobre todo Finlandia, porque Finlandia comparte una frontera de 1800 kilómetros con Rusia y esto podría eventualmente traer algún tipo de tensión militar en donde Rusia mueva ciertas tropas para crear en la frontera de Finlandia pues, una situación de tensión eh, similar a la de Ucrania. Yo no creo que digamos Putin vaya eh, tenga la necesidad de invadir Finlandia, porque creo que Finlandia puede seguir teniendo una buena una buena relación. La la Ucrania, la, con, la, la, la exactamente, pero este, cuando no se conocen algunos detalles, eh, la gente pues asume de que en, en Europa todo ha sido muy bien y todavía, todos han sido hermaníticos, lo cual pues en realidad no es.
1: Antonio, pero de alguna manera lo que estás diciendo es que billetera mata galán. O sea, que, que ese regreso de, de Biden con la política hacia Europa, a pesar de que son países desarrollados los europeos y, y con poder económico, eh, la billetera de los Estados Unidos marca un, 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 un gran... El reconocimiento y una fortaleza que está teniendo la OTAN hoy por hoy. Eh, y esto lo podríamos equiparar, que ya vos también lo conocés a profundidad, cuando se critica la OEA en, en, en América y se critica la del, el, en los países de América Latina, critican el papel protagónico de los Estados Unidos, pero resulta que eh, Estados Unidos mantiene toda la, la estructura de la OEA y los países de América Latina ponen migajas para la, la institucionalidad. Entonces, parece que desde esa perspectiva, eh, en Europa también que pareciera que, que esto que comenté en América Latina podría ser normal porque son países en desarrollo o desarrollados como los quieras llamar pero estamos hablando que en países desarrollados en Europa billetera mata galán
3: sí, sin duda, porque recordemos que en la época de Trump nunca se había visto que un presidente de Estados Unidos arremetiera contra la misma OTAN y arremetiera contra algunos de los miembros, pidiendo que eh, debería haber una equiparación presupuestaria en donde pues es el, 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 el presupuesto que da, por ejemplo, Estados Unidos eh, para, para el sostenimiento de la OTAN es eh, abismalmente mayor hasta por ocho veces al presupuesto que da cualquier país europeo para la manutención de, de la OTAN, entonces ahí recordemos un poco como por primera vez en la historia de esta relación política de 1949 de Washington con la OTAN y con los miembros de la OTAN en Europa este, se había dado un, un enfrentamiento como nunca antes se había visto Biden viene y trata de subsanar esta situación aprovechándose de la guerra en Ucrania, pero creo que vale vale la pena hacerse la pregunta. Bueno, debido a esta coyuntura de tensión que hay en Europa a raíz, a, a raíz de la guerra en Ucrania, es ahí donde uno se debe preguntar si esta guerra en Ucrania conviene desde el punto de vista de política internacional a Washington para fortalecer a la OTAN o si la OTAN eventualmente puede eh, cuando esta guerra eh, pase en Ucrania eventualmente debilitarse porque ya no tiene, digamos, eh, este eje o este pilar que le permite, digamos, mantener esta dinámica fuerte a raíz de una guerra como en este caso que es la guerra en Ucrania. Estamos hablando de una guerra en Europa, no estamos hablando de una guerra en África y con mucho más razón, pues evidentemente los europeos eh, no pueden de alguna manera eh, aceptar una guerra en su, en su propio continente. Yo creo que lo último que aceptaron fue la guerra... De, de desintegración de la antigua Yugoslavia que uh -huh. eso movió igualmente a los europeos igual que movió a la OTAN y a toda la comunidad internacional, pero los europeos han sido históricamente eh, los gobiernos más hipócritas porque pueden aceptar una guerra en cualquier parte del mundo, pero jamás en su continente
1: Sí, y aquí también hay que sumarle que para el, el caso particular de los Estados Unidos de América también su aporte económico y su aporte logístico es muy importante pero no tienen los temores que tienen los europeos de que esta guerra se está desarrollando en el continente europeo y está todo un Atlántico que separa a Estados Unidos geopolíticamente de esta, de esta guerra. Estamos compartiendo con Antonio Barrios Oviedo, analista e investigador de la geopolítica mundial aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
2: sociopolítica, el lenguaje sencillo y directo. Noches sin tregua. Ahora, Portica visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noches sin tregua. Escucha a Claudio Alpizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, por tica visión. Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Noches sin tregua. Ahora, Visión. ¡Qué visión! Multiplaces Escazú o en www.mq.cr Aplica restricciones.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
3: Porque la
1: política se sí importa. Un saludo a Roberto Mata que nos está viendo en internet, a Ernesto Castro, a, a, a Jimmy Alvarado, a Milagro Rovira. Eh, para ver por acá, ¿quién más? A Sara Monje con un muy buen comentario ahí en redes, a mi buen amigo Rodrigo Campos, un abrazo. Hace días no tengo el gusto de conversar con él. Eh, bueno, y Elena López, que también está ahí siguiéndonos, a Jimmy Alvarado, a Carlos Eduardo, eh, fue el apellido de Carlos Eduardo Soto. Eh, muchas gracias a todos los que sacan el ratito también, no solamente para oírnos, sino también para ver la imagen en Facebook Live. O está reunida la OTAN en Indonesia Empezaron ayer o antier G eh, El G-20, perdón, perdón, se dice OTAN El G-20 está reunido, están los cancilleres eh, Después de los presidentes, de primeros ministros de cada país Las figuras claves en la estrategia geopolítica O junto con ellos, las figuras claves en la estrategia política Aquí, eh, en, en este G-20, el tema de Ucrania es clave Inclusive los anfitriones lo, lo han puesto, los indonesios, como, como un tema que se debe tratar. Lo interesante es que en el G-20 están los cancilleres de Rusia, el canciller chino, eh, algunos otros que tienen una posición más neutral, más equilibrada, y por supuesto eh, potencias y países de ese G-20, que son los países más poderosos en apariencia del mundo, que si sí están de acuerdo o a favor de Ucrania ¿Cómo ves este este otro espacio en donde ya es una mesa más amplia eh, donde se pudiera discutir el tema de Ucrania y otros temas con países, repito, potencias como Rusia y China que no tienen la misma línea de los Estados Unidos como sucede en OTAN
3: Bueno, es interesante bueno, de, permítame solo algo de historia muy muy rápido la primera vez que se reúne el G-20 pues, se llamaba el G-7 fue en 1999. En ese momento eran las naciones socializadas en la cual pues la mayoría recaía sobre los, los, los países europeos. Y cuando por unanimidad se hace una reunión de esas y se nombra a un nuevo, a un nuevo anfitrión que es el que le corresponde al año siguiente, eh, organizar la próxima cumbre, pues ese, ese que fue nombrado por unanimidad eh, tiene el derecho de poder invitar a otros países que considera que tienen ciertas condiciones para ser parte del de G7, por eso fue se fue sumando hasta, digamos, lo que hoy ya es el G20. Para que tengan una idea de las, las personas, lo que representa el G20, estamos hablando de que es el 85% del Producto Interno Bruto Global, es, representan el dos tercios de la población mundial, solamente China, como tal, tiene 1.400 millones de, de habitantes, entonces ya tenemos una idea de la cantidad de gente que representa eh, estos 20 países, Dentro de, dentro de la dinámica de la población mundial y bueno, también representan el 75% del comercio internacional y el 80% de las inversiones que se hacen en cualquier economía eh, en el planeta, entonces estamos hablando, ahí vemos digamos la, la capacidad económica que tiene de inversión financiera eh, solamente 20 países para hacer inversión en cualquier economía a nivel mundial así que ahí tenemos digamos el peso enorme que el G20 tiene en este momento se han reunido evidentemente los cancilleres porque lo que están haciendo es de, definir la agenda que se va a tratar, en qué campos pero lamentablemente al igual que fue la cumbre de la OTAN en Madrid hace, escaso, hace escasos días eh, que, que dominó digamos toda la, toda, la, toda la guerra todo el tema de la guerra en Ucrania eh, con mucha tensión igualmente de por medio el G20 en la que Rusia puede estar presente eh, pues sin duda también agrega eh, una situación de tensión porque la agenda principal más allá de otros intereses claves que están relacionados con la guerra en Ucrania y los impactos que esto está teniendo en la economía mundial el tema o el plato fuerte por decirlo así sin duda de la discusión de qué se va a hacer con la guerra en Ucrania así que este ya vimos lo que había pasado incluso en abril con el con el mismo G20 cuando se reunieron solamente a nivel de ministros de, de finanzas como algunos eh, líderes importantes se levantaron de las mesas de negociación abandonando a Rusia como protesta por la guerra en Ucrania entonces se esperaría que en este caso el G20 que lo, que lo conforman muchos otros países como usted bien dijo don Claudio que han tenido una posición más ambigua respecto a la guerra en Ucrania, como por ejemplo Sudáfrica, eh, India, la misma China, pues eh, sin duda estos son parte de los pilares fundamentales o uno de los soportes más importantes que Rusia puede tener para hacer posible que eh, la, 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 la reunión esta del G20 pues llegue a buen puerto, aunque el tema dominante vaya a ser la guerra en Ucrania.
1: Saludo también al buen amigo Allen Alfredo allá en Coronado, que ese sigue sí es, eh, emperillado en radio siempre eh, este, este G20 mm, tiene una figura eh, que es clave en las discusiones sobre Ucrania para escucharlo en, en el grupo inclusive a su llegada eh, parece el, el rock star de, de, del G20 en estos momentos que es el canciller Lavrov del cual se espera eh, conocer con amplitud cuál es su posición viene una, una pregunta que quiero eh, también incrustarla porque no quiero que se me vaya que se acabe el programa aparte ahora ampliás eh, el caso este del G20 pero el, el involucramiento de los Estados Unidos en, la en el tema de Ucrania con los rusos ha promovido también que la eh, política exterior rusa vuelva sus ojos hacia América Latina entonces ahí aparecen algunos asustándose porque Rusia se metió en América es como que viene viene, eh, viene el cadejos o, o viene el caco ¿verdad? y el tema por supuesto se ha planteado también con algunas flotas que han llegado a Nicaragua donde la mayor preocupación no es las flotas rusas para Claudio Pizarra igual están las flotas rusas en Honduras en una base naval hace décadas eh, la, la preocupación de Claudio puede ser la relación siempre eh, distorsionada, mala, que hemos tenido con el presidente Daniel Ortega. Entonces, te dejo los dos temas. ¿Cómo, ¿Cómo imaginas esa presencia de la figura del canciller Lavrov y el tema de Rusia metida en América Latina?
3: Bueno, primer, primeramente, eh, no sé si la, si la gente sabe que Sergei Lavrov es uno de los... De los eh, de los estrategas diplomáticos más fuertes que tiene la política rusa en este momento, por lo menos desde que Putin está en el poder.
1: Los, cancilleres, los cancilleres rusos siempre han sido famosos por esas calidades.
3: Sí, de hecho en la época soviética había uno que era famosísimo que se llamaba Andrey Gromico. Este, luego estuvo uno que se llamaba Yevgeny Primakov, que uh -huh. en la época de Yeltsin, que eran, eran amplísimos conocedores de la, de la diplomacia y de la, y de la política internacional sobre todo porque a muchos de ellos les tocó digamos un poco vivir la transición del fin de la guerra fría con la disolución de la Unión Soviética y de, que, de aquí en adelante qué iba a ser la diplomacia y como entonces Rusia debía de aquí en adelante con el fin de la Unión Soviética proyectar su política exterior, su política internacional estas, estas grandes transiciones que han tenido digamos impacto a nivel mundial les ha dado una gran experiencia de hecho Sergei Lavrov en este momento es uno de los más reconocidos es, es considerado como el Henry Kissinger de, de Rusia uh -huh. y bueno, eh, el peso que tiene Sergei Lavrov en materia diplomática sobre todo porque Sergei Lavrov pertenece a una generación eh, de políticos que se llaman los Siviliki dentro de la generación de, de, de diplomáticos dentro de la dinámica y la evolución de la política en Rusia versus los civiliqui que son la gente digamos de una, una posición más dura que eso es la gente que encabeza precisamente Putin respecto a la guerra en Ucrania, eh, hay, hay cierto choque ahí en, en dos generaciones de políticos interesantes. Entonces, Sergei Lavrov evidentemente tiene mucho peso, sopor, por lo menos independientemente de que sea, haya sido dejado hablando solo en algunos foros internacionales cuando Occidente se retira, eh, y sigue teniendo mucho peso y evidentemente pues eh, ha sido uno de los que les ha tocado manejar. Bueno, ahora, ahora en
1: estos días en Indonesia es, si no me equivoco, desde la guerra de Ucrania, es la primera vez que Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller norteamericano, va a coincidir con la Europa. O sea, desde los inicios de la guerra no han coincidido ambos en ningún escenario.
3: Yo creo que, yo creo que es un buen momento porque esta reunión obliga a ambos a estar, en otros foros, como le digo, otros líderes se han retirado en protesta a la guerra y han dejado a Sergey Lavrov hablando solo pero yo creo que este es el momento para entonces Uy, Sergey Lavrov eh. encontrarse con Anthony Blinken y ver cómo aprovechan el espacio para procurar algún tipo de consenso que procure de alguna manera ir pensando en cómo darle fin a la guerra yo creo que la urgencia global en este momento aunque han, han habido algunos países que han tenido alguna posición ambigua respecto a la guerra en Ucrania y no la han condenado abiertamente a pesar de que otros países sí, sobre todo del lado occidental, yo creo que es el mejor momento para poder conversar y el G-20 creo que puede traer muy buenas condiciones para que otros, de alguna manera, que son miembros del G-20 también, traten de mediar en la posibilidad de un acercamiento entre Sergei Lavrov y Anto, Antony Blinken para ver cómo eh, pueden, digamos, conversar, aprovechándose de ese espacio y ver qué se puede hacer con la guerra en Ucrania.
1: No dejemos de lado en los tres minutos que nos quedan la presencia de Rusia en América Latina eh, que desgraciadamente creo yo, eso sí que para Rusia no, no ha buscado los mejores aliados eh, por lo menos los, los más prestigiosos en, en el continente como en el caso de Venezuela o el caso de Nicaragua eh, no, no son los mejores aliados para vender una buena imagen de Rusia en América Latina pero aquí andan lo, los rusos y, y, y tal vez eh, su cercanía con ellos es porque eh, estos países sí han vuelto a ver hacia ellos y sí han pedido colaboración en algunos eh, aspectos económicos, sociales y, y militares y lo digo porque ahora que vos hablabas tam también del de conocimiento de eh, canciller Lavrov recuerdo que el embajador en Costa Rica, Alexander Dogarín, antes del actual que se fue hace dos o tres años era amigo personal de Lavrov era el embajador en Costa Rica y nosotros nunca como gobiernos eh, en la época de, del PAC, aprovechamos esa presencia de ese embajador para haber mejorado las relaciones económicas, porque yo creo que Costa Rica debe tener una política internacional donde tenga cercanía con todas las potencias, respetando eh, la política y la soberanía interna de cada nación, creo que ahí en los últimos años hemos fallado de no buscar ese equilibrio en un mundo multipolar.
3: Sí, sin duda. Ok, yo, yo no veo problema, don Claudio, el hecho de que Rusia tenga aliados acá. Evidentemente, los dos aliados históricos siempre fueron siempre fue Nicaragua y siempre fue Cuba, sobre todo en la Guerra Fría, en el caso de Cuba, desde la, desde la crisis de, de, de los misiles, recordemos en 1962, y también este, en el caso de Nicaragua, desde la época de la Revolución Sandinista en los 80. Esos, han sido dos aliados históricos, tanto en la época de cuando Rusia, cuando se llamaba la Unión Soviética como se llama hoy en este caso la Federación de Rusia es tratar de rescatar, digamos, a estos aliados históricos de los que le queda más fácil a Rusia echar mano para después, digamos, de ahí tratar de expandir y fortalecer otras formas de relaciones con otros países que quieran tener, digamos algún tipo de nexo importante con Rusia desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la seguridad desde el punto de vista este, eh, del comercio pero yo no veo que eso sea un problema lo que pasa es que seguimos en el mismo TLL de la satanización de una nación como Rusia y a partir de eso es que la gente sigue pensando el hecho de que Rusia tenga una presencia acá y a raíz de la guerra en Ucrania haya utilizado eh, tratar de reforzar estas alianzas con una nación más nueva en este caso como fue, como ha sido Venezuela pues seguimos en lo mismo, la gente sigue pensando que eso es un peligro y eso viene más un poco más de la extrema derecha o la derecha en América Latina y sobre todo en un país como Costa Rica que ven a Rusia como... Como, como una amenaza, lo cual yo no veo que esa sea una amenaza, porque los chinos y los rusos al igual que Estados Unidos, en otras latitudes han tenido igualmente influencias que han sido rechazadas en, en otros lugares
1: no interesante, porque ahora que se hablaba de lo, del nombramiento del secretario del SICA de un nicaragüense eh, como se tocaba temas económicos los sectores exportadores eh, se quedaron queditos ahí si no brincaron contra Nicaragua, porque si brincaban contra Nicaragua el traslado de sus containers por Nicaragua hacia el resto de Centroamérica, hacia Estados Unidos y hacia México se les afectaba entonces a veces vuelvo al tema billetera, mata galán muchas gracias a Antonio eh, Barrio Oviedo por su participación sobre todo a ustedes por habernos acompañado y los esperamos el próximo lunes al ser las 9 de la mañana aquí Café Palabras, porque usted igual que yo sabe que la política sí importa
0: Esto fue Café y palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Rotoya. Escuche Café y palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y palabras.